0: Como é que surgiu o teu interesse no tema do assédio moral? Surgiu porque em 2001, 2002 eu tive uma série de processos, ainda não havia nada sobre assédio moral escrito sequer em Portugal, não havia sequer ainda previsão, no. na altura não era o Código de Trabalho, era um, a legislação de trabalho, encontrava-se dispersa em diplomas e... Uh, comecei a ter uma série de casos de pessoas diferentes, setores diferentes de atividade, banca uh, um laboratório farmacêutico e no final do dia eu achava que havia um ponto de ligação entre todos aqueles casos que não tinham nada a ver uns com os outros sem perceber exatamente o que era e comecei a procurar cá não havia comecei a procurar jurisprudência portanto decisões dos tribunais de fora e deparei-me com assédio Uh, estes casos têm, num deles a mulher do autor matou-se, estávamos nós no julgamento, e, porque ele aguentou, mas ela não. Uh, no outro as pessoas ficaram completamente estabilizadas e num terceiro a senhora nunca mais recuperou a recuperou vida profissional, mas não a pessoal. E, e eu próprio tive algumas dificuldades em perceber a maldade e a perversidade de, algumas, de alguns comportamentos nas relações de trabalho. Houve uma altura que pensei em desistir de ser advogada porque não sabia lidar com isso e depois quando pensei que não devia desistir, quando decidi que não devia desistir, achei que devia ter feito fazer alguma coisa uh, com o que tinha aprendido com essas pessoas, designadamente quanto à resistência que podemos ter e decidi fazer a tese de mestrado sobre o assédio, numa altura em que não existia mesmo rigorosamente nada, portanto eu andava a escrever no vazio. Entretanto, em 2003, com o Código de Trabalho, surge a primeira previsão do assédio, que depois é alterada em 2009. Uh, ou seja, no fundo foram esses três primeiros casos, eu devo ter sido das primeiras pessoas a enfocar assédio moral em Portugal, se não mesmo passa a falta de modéstia à primeira. Ah... Uh, mas, no fundo, estava a trabalhar sem rede. Lembro-me perfeitamente que a primeira vez que entrei em tribunal com um destes processos para uma tentativa de conciliação que o juiz olhou para mim com ar de o que é que está... Está a falar do quê? O que é isso? <risos> Como... Tinha mais ar de o que é que bebeu quando escreveu isto. Uh, literalmente, porque olhava para mim... Uh, enfim. Uh, e depois, no caso dessa pessoa, correu bem, no caso dos outros, correu menos bem, por causa das imunizações que são atribuídas, que são muito baixas, e no fundo o crime compensa. Uh, mas, uh, apesar de tudo, o meu livro e outro que surgiu no mesmo tempo, do Dr. Graciano tiveram ambos, provavelmente, a faculdade de pôr, pelo menos as pessoas a pensar. Entretanto, com a França Telecom, já anos mais tarde, quando houve aqueles suicídios todos, efetivamente aí o assédio saltou um bocadinho para o conhecimento público entre nós, porque já era fora do território nacional. Que, de que forma é que uma pessoa vítima de assédio se consegue defender? Muito dificilmente porque por um conjunto encadeado de factos, tal e qual como o assédio, que também o é, o que se passa é o seguinte, as ações de assédio moral, atualmente, não são ações urgentes, portanto, demoram anos. As custas judiciais em Portugal são muito elevadas, e o trabalhador depende, em larga medida, dos colegas para fazer prova da existência de assédio. Por regra, os colegas, enquanto estão dentro da empresa e contratados pela empresa, obviamente têm medo de ir depor, e por outro lado têm medo de ser também os senhores que seguem-se, ou seja, neste momento, não, não quero dizer que não existam ações em que o assédio foi declarado, que existem, os três primeiros exemplos, em todos eles, o tribunal considerou que havia assédio moral, todos, o problema depois prende-se com o montante das, das indenizações, Uh, no caso da senhora da indústria farmacêutica, nós acabámos por chegar a acordo no dia de julgamento pela integralidade do pedido. No caso de uns trabalhadores da banca, uh, a indenização por danos morais foi de 5 mil euros a cada um. Como estavam todos juntos no processo, obviamente a indenização pagou o processo. Uh, mas se fosse só um entre custas honorários meus, obviamente, dos peritos, etc., eu não sei se teria dado. E no caso em que a mulher do senhor se suicidou no dia, num dos dias de julgamento, uh, apesar do juiz ter tomado conhecimento que que isso tinha acontecido, no próprio momento em que o autor toma também ele próprio conhecimento por mensagem escrita, a indenização foram 10 mil euros. E o juiz viu. Porque fui eu pessoalmente que lhe fui entregar a mensagem. Que fui mostrar a mensagem no telemóvel. E no caso de um, uma morte é, é obviamente um caso extremo, mas muitas vezes as pessoas ficam mesmo com doenças que não, acabam por não ser. Uh... Vamos por partes. O que é que aconteceu nos suicídios da, da France Telecom? Em França, considerou-se que eram um acidentes de trabalho. Isto tem consequências, designadamente para a família, em termos de indenizações, pelo dano-morte. Cá considera-se que não pode ser acidente de trabalho. E depois, quanto a doenças profissionais, a maior parte dos acordos para não dizer... Eu só não digo quase todos, porque eles não são todos publicados. Portanto, coloco aqui uma, a possibilidade de uma reserva, mas a maioria dos acordos que se conhecem Vou reformar. todos os acordos que são passíveis de serem conhecidos pelo público declaram que as consequências do assédio não podem ser doenças profissionais o que é um duplo tampão porque a pessoa fica impossibilitada de ver reconhecida as várias consequências problemas cardíacos, problemas do foro gástrico problemas de pele, problemas de cabelo por via da compensação normal das outras doenças profissionais e resta a via dos danos morais e em Portugal são, como eu estava a dizer, muito baixos ou seja, há aqui um duplo tampão, não, não se deixa ir por um lado, e simultaneamente, depois pela via que se deixa ir, as indenizações são demasiado baixas. Muitas vezes não compensa até porque hum, com uma ação de assédio moral com a pessoa dentro da empresa, obviamente que a partir do momento em que a empresa tem conhecimento da ação, a tendência é intensificar, não é diminuir, passa a ser mais subtil. Se o julgamento é feito ao fim de um ano, dois, é preciso sermos presente que a pessoa estava dentro. Normalmente não resiste. E, portanto, recorre à baixa, resolve o contrato invocando ela própria justa causa ou é despedida pela empresa, entretanto. Mas, se nada disto acontecer, e há é casos que nada disto acontece, durante um ano e tal a pessoa estava dentro. É muito tempo. Hum, e qual é a tua perspectiva em relação aos quatro projetos que foram aprovados na Generalidade e o que é que esperas da discussão na Especialidade? Tenho aqui, não sou completamente isenta, porque uh, não sou completamente isenta na apreciação que vou fazer por dois motivos. O primeiro é porque, uh, porque o Bloco de Esquerda me convidou para dar o meu contributo, Uh, num e eu dei o melhor que sabia ou tentei dar pelo menos, e portanto, obviamente, um, dos, um deles é, eu, é aquele com que melhor me identifico, naturalmente, seria quase bipolar se assim não sucedesse, uh, e por outro lado tenho uma <risos> fiquei absolutamente siderada uh, quando vi o do PS. Uh, acho que o do PCP tem projeto, uh, pelo menos o parecer da CGTP, uh, tem aspectos interessantes. Quando vi o do PS, sinceramente, pareceu-me publicidade enganosa, porque na prática trata-se de não mudar quase nada, sob um grande aparato de que se vai mudar a legislação. Não é uh, o parecer, por exemplo, do PS, assenta muito nas regras de conduta. As regras de conduta são o que nós juristas chamamos soft law, ou seja, são normas cujo incumprimento é insindicável. Portanto, no fundo, as empresas podem ter todos os códigos de conduta que quiserem. A maior parte delas já tem. A maior parte delas já tem. Só que esses códigos de conduta têm servido apenas. Para punir os trabalhadores quando eles de alguma forma os violam e nunca para punir a empresa. Eu nunca, não conheço nenhum processo em que a empresa tenha sido punida por violar o seu próprio código de conduta, nem aqui nem lá de nenhum. Porque se considera exatamente que são uma espécie de recomendações, não normas que vinculam. Portanto, fazer uh, uh, assentar todo um projeto que se, a que se deu grande publicidade quanto ao PS, uh, como mudando uma série de coisas, quando na prática não se muda quase nada. Dizer-se, por exemplo, que uh, as, as situações de assédio passam, estão verifi serão verificadas pela ACT e depois pela de GAEPA, ou pelas Finanças, nos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, mas isso já é, ou já devia ser, dito de outra forma, uh, portanto não há nada de novo nisso. Uh, dito de outra forma hum, eu acho que sinceramente mas isto vai parecer falta de modéstia porque em algumas coisas a sugestão é minha uma das sugestões em que se bateu mais no bloco foi na inversão do anos da prova uh, é, eu senti-me quase culpada porque fui uma das pessoas não estava sozinha tinha um iminente uh, juiz do Supremo Tribunal de Justiça a concordar comigo uh, mas o Bloco foi muito atacado por isto, sem se perceber, por exemplo, que isso já existe, mas só quanto a uma parte do assédio que é o assédio discriminatório uh, e portanto quanto a isso estender a todos os tipos de assédio uh, é da mais elementada justiça e vou dar um exemplo um trabalhador se trabalhar para o plenar, numa empresa com pessoas que se possa comparar, tem o anos da prova repartido um trabalhador que não tenha mais colegas, por exemplo, porque não existem mais colegas, não o tem. O que é que justifica isto? Nada. Dir-se-á, ah, isto é inconstitucional, mas então se é inconstitucional, são inconstitucionais ambos. O que já está e que nunca ninguém levantou essa questão e o que está no projeto do Bloco. A, a consideração, nós podemos alterar o regime do assédio, se não... Incidirmos sobre as consequências do assédio do ponto de vista da saúde do trabalhador, nós estamos na mesma. Porque não é por dizermos que o. Que não é por dizermos em termos mediáticos que o assédio é muito mau que as indenizações por danos morais vão subir. Ou seja, a compensação dos trabalhadores tem de ser nos dois planos. Uh, como consta no projeto do, do bloco. Um, para ser sincera, fiquei um bocadinho perplexa com as críticas. Fiquei também perplexa com uh, a, aut a autoria das críticas. Uh, honestamente. Uh, e prezo muito uh, a ilustre deputada em causa. Mas acho que está profundamente enganada. Uh, designadamente, quanto a esta questão da repartição. Eu te, quem está nos tribunais todos os dias e percebe que tem de ser o trabalhador a provar tudo, e tudo são os comportamentos que lhe foram dirigidos, os danos e o nexo de causalidade entre os comportamentos e os danos. Percebe facilmente que na situação do assédio, isso é difícil. Dou um outro exemplo. Se o trabalhador for despedido com justa causa, agora e bem, é a entidade empregadora que compete provar todos os comportamentos, ou seja, há também uma inversão do ONU, e esse ninguém questiona, que eu acho que está bem, até tenho medo de dizer isto, depois ainda fico, ainda dou ideias, no sentido da inversão e não é de todo o meu objetivo, uh, o meu objetivo é que nesse aspecto se mantenha. Dizer-se que isto quanto ao assédio não pode ser, e até de certa forma não compreender a totalidade do regime do direito de trabalho, portanto quais são as expectativas que eu tenho quanto aos projetos? eu espero que alguns entre o projeto do PCP que tem alguns erros. Uh, mas que, no essencial, uh, a imagem com que fiquei é que também tem muitas ideias corretas. E o do bloco. Uh, que, se, que na Assembleia se perceba a razão de ser das alterações. Porque, por exemplo, quanto à do PS, eu diria que é quase inócuo. No fundo, é uma afirmação de soluções que já existem apenas mais contextualizadas e para isso quase que diria que mais vão vale não fazer nada porque todas as alterações depois comportam possibilidades de interpretação e eu às vezes tenho medo das interpretações dos senhores juízes